0: auch wo sie dann das Baby bekommen hat am Schluss, hat sie sich eigentlich gar nicht mehr wirklich darüber freuen. Es war eigentlich wie so zu spät Dies ist der Fall,
1: ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fakum. Unser heutiger Fall betrifft einen Selbstmord mit Einwanderungshintergrund. Lukas Liebert, du hast den Fall von der jungen Frau namens Susanna aus der Ostschweiz beschrieben die junge Frau, die vor einem Jahr Selbstmord gemacht hat. Eine Geschichte, die tragisch ist, wo du auch einen Preis bekommen hast, genau für die Geschichte, die wir heute besprechen werden, und zwar den Medienpreis für Qualitätsjournalismus. Ein wirklich tragisches Schicksal, bevor wir überhaupt auf die Einzelheit auf dem Fall eingehen, wie ist dann die Geschichte bei dir angekommen?
0: Also, es ist ganz ursprünglich, ist das ein Picke-Fall äh, Wir haben ja beim Beobachter die Möglichkeit, dass äh, die Leserinnen und Leser äh, sich bei uns können melden wenn sie das Gefühl haben, dass sie einen Missstand erleben. Und Susanna hat sich da gemeldet, äh, wo sie noch 17 war. Und hat äh, erzählt, dass ihre Ausweisung droht, wenn sie bis zur Volljährigkeit, also bis sie 18 ist, keine Lehrstelle findet.
1: Wie so. die muss man sich vorstellen, dass du da am Telefon sitzt genau. und dann meldet sich die Junge für.
0: Genau, am Telefon. Genau. Ich bin am Telefon gesessen, die hat sich gemeldet bei mir. Ja, und dann ist natürlich natürlich ja, üblich im Journalismus, äh, oder zumindest bei uns, wir, die Zeit haben, dass, dass man sich dann mit diesen Leuten trifft, wenn man das Gefühl hat, das ist eine Geschichte, es ist etwas dran, diesen Aussagen. Äh, und ich habe das dann auch gemacht, ich habe sie in Winterthur getroffen, ich habe sie dann auch noch, noch so ein paar weitere Mal getroffen und sie haben dann sozusagen ihre ganze Lebensgeschichte im Prinzip erzählt. Mhm. Also genau. zu ihrer
1: Lebensgeschichte kommen wir jetzt dann Genau. Ähm, aber jetzt, was ein interessieren könnte, wäre zum Beispiel eben die Rolle als Journalist und auf der anderen Seite du als, als Mensch. Kann man das wirklich trennen in diesem Moment oder ist man einfach mal persönlich betroffen?
0: Ja, also klar, also, also ich bin extrem persönlich betroffen. Gewesen. Es ist, äh, ja, es macht, macht einem irgendwie schon fassungslos, wenn man das hört, äh, was, Sie alles hat durchmachen, in diesen jungen Jahren. Eben damals hat sie ja noch gelebt, äh, wo sie dann tatsächlich, sie Jahr später Suizid begangen, hat, ist noch mal viel krasser gewesen für mich, oder? Dass, dass sie, ich hätte, ich hätte es nie gedacht, dass sie das macht. Auch wenn sie sozusagen schon vorher äh, suizidal gewesen ist und so, aber das, das, dass, man dann das effektiv macht, das braucht ja doch noch, hm noch, noch etwas mehr, und das, äh, ja, das hat mich schon extrem getroffen, oder? Ähm, ich glaube, die Distanz, die man dann muss zu der Geschichte, also zumindest ist es bei mir so, aber ich glaube, es ist auch bei vielen anderen Journalisten, Journalistinnen so, passiert dann beim Schreiben, oder? Also, dass man dann, sobald man anfängt zu schreiben, dann sozusagen die Stanz bekommt zu der Geschichte, oder? Oder auch muss bekommen, damit man nicht, äh, sich gemein macht mit einer Sache, oder? Und dann das halt auch nur die Sachen aufschreiben, die man effektiv kann belegen kann, und wenn man es nicht kann belegen kann, dann halt auch so ausweisen. Also das, das ist mir sehr wichtig, jetzt gerade in so einer Schicksalsgeschichte, dass man nur das aufschreibt, was man auch effektiv kann belegen kann. Oder weil die Mutter beispielsweise hat ja ganz viele andere Sachen auch noch erzählt, was sie erlebt hat oder glaubt zu erleben hat. Und da haben sich nicht alle Sachen bewahrheitet. So.
1: Auf diese Sachen können wir jetzt dann gerade zurück. Ähm, also wirklich ein, ja, ein Schicksal, das wo, wo einem nachgehen kann. Und auch einem Journalisten, der die Geschichte erzählt ja, erzähle mal von dieser Susanna, was ist, war ist das für eine junge Frau? Gewesen?
0: Ja, also eben zum Zeitpunkt, wo sie sich bei uns gemeldet hat, oder bei mir gemeldet hat, war sie 17 gewesen. Äh, sie hat mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf im Kanton Thurgau gewohnt, so an der Grenze zum Toggenburg, und äh, ist in dem Moment gerade auf der Suche gewesen nach einer Lehrstelle. Sie hat das zehnte Schuljahr gemacht, äh, wie sie nichts gefunden hat nach der SEC und hat dann äh, wo sie 18 geworden ist, tatsächlich noch eine Lehrstelle gefunden als Coiffes, ähm, also, zum Zeitpunkt, wo sie dann Suizid begangen hat, ist sie im ersten Lehrer gsi als Coiffes in, in Wiel, in einem kleinen Coiffeuse-Geschäft. Und ist dann auch schon ausgezogen gewesen bereits von diehei Also, sie hat das letzte Jahr, wo sie gelebt hat, hat sie in watt gelebt.
1: Eingangs, wo ich es gesagt habe, der Migrationshintergrund. Und der spielt bei dem Suizid, glaube ich, eine wichtige Rolle. Kannst du mal ein bisschen Details gehen?
0: Ja, also, Susanna hat in dem Sinn Mikro, also, ja, hat, ist da, ja da in der Schweiz geboren, sie ist in, in Frauenfeld auf die Welt gekommen, im Spital, äh, ganz normal, und hat auch ein Leben lang in der Schweiz gewohnt, hat da alle Schulen durchlaufen, äh, hat dann nur ausschliesslich Schweizdeutsch geredet, aber ihre Mutter, äh, ist Ende 90er Jahre in die Schweiz geflüchtet, aus der Türkei, aus Istanbul, hat dort angegeben, dass sie politisch verfolgt wird, und das hat aber das Migrationsamt oder die Beamten, die, die ihren Fall geprüft haben, haben das ihre nicht geglaubt. Man ist aber dort zum Schluss gekommen, dass sie nicht zugeschafft werden Und in so Fall kommt dann eben der sogenannte F-Ausweis über also die vorläufige Aufnahme.
1: Aber das gilt jetzt für Mutter?
0: Das gilt ja für die Mutter, genau. Und dann äh, ist dann äh, irgendwann zusammen auf die Welt gekommen. Die Mutter hat äh, da in der Schweiz einen ähm, portugiesischen Gastarbeiter kennengelernt und mit ihm zusammen hat sie eben dann die Tochter, gehabt, die Susanna. Und anscheinend äh, ist das so, dass sozusagen die Tochter den Status von der Mutter bekommt, mhm. weil sie sind nicht geheiratet gewesen. So. Das
1: heisst aber auch, dass weder die junge Frau noch die Mutter, die eine ist seit langer Zeit da und die andere ist in der Schweiz geboren sogar, dass keine von beiden eigentlich einen, einen Schweizer Pass gehabt haben oder eigentlich da, eigentlich gar nicht die Heimat sind. Das heißt ja, die Stück heißt ja auch ohne Heimat.
0: Genau, ich habe das Stück so genannt, weil eben, weil mir das auch Susanna immer wieder gesagt hat, oder, dass sie sich obwohl sie gar nicht anders kennt als die Schweiz, wie nie richtig da die gefühlt hat, oder also sie hat sich immer fremd gefühlt. Eben genau aus dem Grund, weil der F-Ausweis, es klingt zwar nach einem Ausweis, aber de facto ist es weit entfernt vom Schweizer Pass. Also, die Leute mit, einem, mit einer, mit der vorläufigen Aufnahme, die haben, äh, extrem, sind rechtlich extrem viel schlechter gestellt als auch schon nur mit einem C-Ausweis, oder also mit einem B-Ausweis. Äh, sie können beispielsweise, werden sie an einem Kanton zugeteilt, also sie können nicht in dem Sinn Aussuchen, wo sie wohnen wollen, wo sie leben wollen. Sie können, äh, reisen, ist auch nur unter Bedingungen möglich. Äh, also, Susanne ist nie ausgereist aus der Schweiz. Und auch, zum Beispiel, Sozialleistungen sind weniger hoch als bei Menschen mit, eben mit, mit Schweizer Pass oder mit, mit mehr b oder c mhm,
1: Das heisst aber, also, quasi, dass die Tochter nie aus dem Status rausgekommen ist, die Mutter hatte.
0: Ja, mit einer Einschränkung äh, eben kurz vor ihrem Tod, also neun Monate, wenn wenn es recht im Kopf hab, von vor ihrem Tod, eben wo sie dann die Lehrstelle bekommen hat als quafois dort hat sie dann effektiv ein B bekommen. Ähm, aber ich habe das einem Text so geschrieben. Äh, sie hat sich eigentlich nie, also ich habe sie auch darauf angesprochen, eben, dass es das ja super ist und äh, ob sie sich jetzt, also ja, dass sie sich freut und dass ich mich freue für sie, dass sie das jetzt bekommen hat. Aber äh, ich habe wie gespürt, und das, sie hat sich noch gar nicht wirklich darauf eingegangen, dass sie im Prinzip, wie schon, das hat, das hat ihr gar nicht mehr bedeutet, oder? weil sie hat so lange eben bis zur Volljährigkeit müssen für das kämpfen und der und f wie die vorläufige Aufnahme, ist auch jeweils immer auf ein Jahr befristet. Also das heisst, muss jedes Jahr wieder einen Neuen beantragen mhm. und einfach den Kampf jedes Jahr, das zu bekommen und immer mit der Angst zu leben, äh, den vielleicht nicht mehr äh, zu bekommen und dann müssen wir äh, gehen der war einfach extrem aufreibend für sie. Und darum hatte ich wieder Eindruck, gehabt, auch wo sie dann das Baby bekommen hat am Schluss, hat sie sich eigentlich gar nicht mehr wirklich darüber freuen. Es war eigentlich wie schon zu spät. Gewesen.
1: Mhm. Ein ganz langer Prozess. jetzt Katharina Sigrist vom Juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter. Weiss man denn, wie viel solche Fälle gibt? Jetzt lassen wir, lassen wir mal den, den, den Suizid, der dann passiert ist, einfach auf der Seite. Weisst du da irgendetwas dazu?
2: Ja, also ungefähr sind das... Rund 50'000 Menschen, die vorläufig aufgenommen gelten, also sonst genannte F-Ausweis haben. Und von denen sind dann aber gut 7'000 hier in der Schweiz geboren.
1: Aber hätte dann die Mutter mit dem Kind nach einem jahrzehntelangen Aufenthalt und mit einer Tochter, die wo, ja, wo eigentlich da aufgewachsen ist, hätte sie nicht von irgendeiner Stelle bei der Behörde Hilfe können oder dürfen wollen?
2: Ja, erwarten, was man wahrscheinlich kann sagen, ist, dass in diesem Fall gerade von der Susanna eigentlich fast alles schief gelaufen ist, was schief gehen konnte. Mhm. Schon ist am Anfang der Familiennachzug, der nicht geklappt hat. Die Eltern haben ja, glaube ich, noch geheiratet, wie der Lukas geschrieben hat. Ich denke, da ist ein bisschen, ähm, hat man wahrscheinlich ein Bedenken gehabt, ob da wirklich ein Heiratswille besteht, weil der Vater, das kommt in der Geschichte vom Lukas dann auch noch vor, ist äh, Heroinabhängig oder Drogensüchtig, da hat man meistens so ein bisschen Zweifel. Und nachher denke ich, hat man vielleicht sich vielleicht halt als Behörde nicht Mühe gemacht. Und das macht man halt selten, um jemanden drauf aufzulupfen. Und da hätte man bei der Susanna sicher, weil sie schon jahrelang ja da geboren ist, vielleicht mit dem Härtefall argumentieren können. Mhm. Sie zumindest den F-Ausweis sehr viel früher in einen B-Ausweis umwandeln können. Mhm.
1: eben, also eine Aufenthaltsbewilligung hätte sie eigentlich verdient können, könnte man sagen, wenn sie nichts anderes kennt als die Schweiz.
2: Ja, verdient. Also die ja, Voraussetzungen es wären sicher, also denke ich mal, die wären da sicher gewesen. Man schaut halt immer den Einzelfall darauf an, aber so etwas wie Susanne, die da geboren ist, nicht anders kennt sie, hat ja kein anderes Heimatland oder so. Ähm, da wären wahrscheinlich die Aussichten gut gewesen, wenn sie richtig vertreten worden wäre.
1: Und das Ganze endet in einem Suizid. Lukas, wann ist denn das passiert und was weiss man über die genauen Umstände dann?
0: Also genau, das ist mal einem Mittwoch im, im Frühling 2021 ist das passiert. Ähm ja, also ich werde jetzt nicht zu fest in die Details gehen, das ist ja immer so ein bisschen heikel, um über Suizid berichten. Ähm, wir haben uns auch lange überlegt, wie wir ähm, den Fall schildern wollen, dass man eben nicht zu viele Details verraten dass man nicht äh, den Nachahmer-Effekt hat. Aber ähm, was, was ich sagen kann sagen, ist einfach, dass sie an dem Morgen ist sie noch ist sie noch geschaffen, also eben in dem in Coiffeur-Salon, <lacht> in der Nähe vom Bahnhof Weil, wo sie eben das erste Lehrer absolviert hat und hat sich ganz normal in Mittag in die Mittagspause verabschiedet und am um halben Uhr hat sie noch ein SMS geschrieben ihrer Mutter, wo mir auch vorgelegen ist, ja, wo extrem... Berührend ist so, wie, wie sie sich ausdrückt, dass sie eben einfach müde ist und nicht mehr mag. Und dann hat sie sich offensichtlich entschieden, zum vom Peron aufs Gleis zu steigen und ist dort vom einfahrenden Zug überrollt worden.
1: Mhm. Also das SMS ist quasi wieder der Abschiedsbrief, den sie, den sie geschickt hat? Genau, ja. Und ja, sonst ja. eben nichts gefunden
0: also, in dem sind so, äh, ein Abschiedsbrief, das so haben wir nicht gefunden. Mhm. Nein. Mhm. Nein. Eben, man hat einfach nachher im Rucksack, äh, die Polizei nachher den Rucksack sichergestellt, den sie zurückgelassen hat im, Koffer Koffergeschäft. Dort hat man einfach noch Unmengen an ungeöffneten Brief gefunden. Also, eben, wo es auch darum gegangen ist, dass sie hätte wieder müssen Unterlagen einreichen müssen, um den B-Ausweis zu erneuern. Der ist ja dann eben ein Jahr alt gewesen, ungefähr. Ja, und das hat, aus meiner Sicht, jetzt das schon darauf hin, dass sie, dass sie schon länger wahrscheinlich mit dem Gedanken gespielt hat, wenn, wenn sie nicht mal mehrere Briefe aufgemacht hat. Also, mhm. ja.
1: Ganz viele Briefe, die gekommen sind, offenbar von den, von der Behörden auch. Wenn man jetzt eine soliste Geschichte haben, hat man das Gefühl, Katharina, das, das ist wieder wie ein Zusammentreffen von auf der einen Seite, ja, was ich, Regeln oder Gesetze, die aufgestellt sind, auf der anderen Seite natürlich auch ganz heftiges ja, menschliches Leben, wo vielleicht manchmal nicht ganz zu den Regeln passt. Also, das Aufeinandertreffen ist wahnsinnig schwierig. Und den einen Teil haben wir wie ein bisschen oder nicht?
2: Ja, das ist so. Also Ich glaube, solche Bewilligungen sind immer befristet, eben F-Ausweis jedes Jahr, wo man muss erneuern muss. B-Ausweis kommt es dann ein bisschen darauf an, kann auch mal länger sein. Aber für die Menschen, die das betrifft, ist das altes, riesen Riesendamoklesschwert, das ewig über ihnen hängt. Und wenn man da nicht fest im Leben steht oder vielleicht Umbrüche vor sich hat, unsichere Arbeitsstelle, äh, unsichere Familienverhältnisse, dann kann das sehr belastend sein. Und umso tragischer, dass es dann bei Susanna bis zum Suizid kam. ist.
1: es da noch Stellen gegeben, also wo, wo sie sich vielleicht äh, hätte daran wenden könnten, wo ihre Hilfe hätte geben können? Gehen?
2: Also es gibt Beratungsstellen für Migranten, wo man sich auch kann, ähm, in rechtlichen Sachen erkundigen und beraten lassen. Am besten sucht man die halt einfach online oder fragt vielleicht bei der Gemeinde an, wo es da irgendetwas gibt, die als Anlaufstelle. Aber es gibt Und es ist auch sicher zu empfehlen, weil die Leute häufig überfordert sind, schon nur mit der Sprache und mit dem Recht sowieso. Das Migrationsrecht ist nicht einfach. Hm.
1: Ist man dann auf eine gewisse Art auch ein bisschen überfordert mit diesen härten Fällen? Weil die menschlichen Schicksal, die sind ja schon heftig, die da hören
2: ich glaube schon, dass man überfordert ist und es ist kein Geheimnis, dass gerade im Migrationsrecht viele Fehlentscheid gefällt werden. Die Leute, die das wie am Anfang entscheidet, haben häufig nicht die juristische Ausbildung und die Ämter machen auch ein bisschen Politik. Also man hat dann vielleicht eher das Gefühl, man tut eine restriktive Einwanderungspolitik, betreibt eher ein Gesuch ablehnen als äh, bewilligen. Und auf die anderen Seite hat man die betroffenen Personen, häufig können die gar nicht deutsch und haben sogar Angst vor der Behörden. Das haben sie vielleicht in ihrem Heimatland mal so gelernt, oder, dass man sich da nicht gross einmischt.
1: Mhm. Jetzt, Lukas, hast du auch Kontakt mit der Behörden, nehme ich jetzt mal an. Was, was haben denn die für eine Haltung zu dem Fall?
0: Also eben, wie das halt so häufig so ist, wenn man mit einem, mit einem Einzelfall kommt, selbst wenn der dokumentiert ist, selbst, selbst wenn man eine Vollmacht hat, da kommt man häufig zur Antwort über dass man sich zu den Einzelfällen nicht weidüsere und verweist einfach auf die allgemeine Praxis und jetzt da hat mir das zuständige Migrationsamt vom Kanton Thurgau einfach geschrieben eben man, man hätte ja Möglichkeit gehabt zum zum juristisch werken sie hat das einfach können also ja es ist zum zum das anfechten in dem Sinn ähm, aber wie Katharina schon gesagt das ist in dem Fall an ich auch das Gefühl, und das hat auch der Experte wo ich im Text zitiere der Max Bescher der Migrationsrechtsspezialist wo schon extrem lang dem schafft, äh, hat, hat mir eben auch gesagt, oder, dass das da so ein Geist von der Abwehr äh, da ist bei diesen Migrationsämtern. Dass man einfach mal die Haltung hat, eine weniger ist, ist besser mhm. als eine
1: mehr. darum ja. extrem hohe Hürden und je nachdem, was dann ist, kann man dann auch scheitern daran. Jetzt die Frage ist, die Mutter, die ist immer noch am Leben und ist immer noch da in der Schweiz. Wie geht es ihr? heute?
0: Ja, sie wohnt nach, nach wie vor nicht mehr im gleichen Dorf. Sie ist jetzt ein paar Dörfer weitergezügelt, ähm, ja, ihr geht's extrem schlecht. Also, äh, eben, wie schon gesagt, sie ist, seit sie in der Schweiz ist, hat sie den F-Ausweis, also ist in dieser vorläufigen Aufnahme und es,
1: hat sich nicht geändert. Und
0: es hat sich nicht geändert. Das wird sich leider auch nichts ändern für sie. Also, sie hat die eigentlich, also sie hat eigentlich keine Perspektive in dem Sinn, um, zum jemals einen anderen Status zu bekommen. Ja, und es ist einfach, es ist schon tragisch, Ich habe sie jetzt auch noch mal getroffen. Sie ist, ähm, Sie sitzt einfach hai hat das Bild von der Susanna an der Wand, äh, wo sie, wenn sie, wenn sie auf dem Sofa sitzt, direkt kann anschauen kann. Sie kann auch nicht mehr eigentlich Zug fahren, wie sie jedes Mal dann an das Suizid denkt, logischerweise, also ist auch verständlich. Susanna hat einen Hund gehabt, und der Hund reagiert jedes Mal am Fäufi, wo Susanna am X, äh, vom, vom ist reagiert er auch jetzt noch jeden Tag mit Kläffen und oder Türen ähm wartet auf, dass, äh, und wartet und auf eigentlich das und wartet darauf, dass sie Heich und das heißt, sie wird eigentlich jeden Tag daran erinnert, ähm, dass sie nicht mehr da ist und ja, und sie ist halt auch sehr alleine. Was häufig in so Fall leider so ist, dass dass die Menschen halt dann häufig einfach sehr allein sind.
1: Erhalten sie ja. dann überhaupt keine Hilfe, oder? Wie sieht das aus?
0: Also finanziell oder überhaupt auf irgendeine Art? sie hat auch äh, psychiatrische Hilfe, äh, also sie, sie, sie ist schon mehrmals auch stationär in Behandlung gewesen und hat äh, finanziell ja, hat sie, sie hat eine IV-Rente, aber das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, in dem Sinne, es fehlt ihr auch nichts, jetzt rein materiell, also äh, sie hat zu essen und genug Geld, in dem Sinne, dass sie leben kann, aber es ist halt wie so ein bisschen im Käfig, oder sie hat wie nichts zu tun und eigentlich nichts, also eben keine Perspektive und das ist eigentlich das, wo schlimmer ist jetzt in ihrer Situation.
1: Hätte sich dann ja. etwas geändert, wenn sie jetzt das B übergeht zum Beispiel? Oder eine andere Aufenthaltsbewilligung? Ja, also
0: jetzt in ihrem Fall ist es halt schon so, dass sie halt schon so lange in dieser Situation ist und halt auch eben aus, aus dieser ganzen Geschichte, eben das habe ich auch alles aufgeschrieben, eben mit mit der Misshandlung von ihrem von ihrem Ex-Mann und so weiter, ist sie natürlich psychisch so angeschlagen, dass sie wahrscheinlich auch, wenn sie es b hätte nicht könnte arbeiten schaffen und in dem Sinn würde sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel ändern. Es hätte sich aber etwas geändert, wenn man ihr am Anfang Perspektive gegeben hätte. Oder? Sie hat am Anfang auch geschafft in der Schweiz, immer wieder und ich glaube, wenn... Wenn man solche Leute am Anfang so etwas ermöglicht, eine Perspektive ermöglicht, dann ist es natürlich eher möglich, dass, dass man ein selbstbestimmtes Leben führen kann, auch in der Schweiz. Ja, und politisch ist die vorläufige Aufnahme eigentlich schon seit längerem ein Thema, immer wieder ein Thema. Die linke Seite versucht das eigentlich immer wieder zu ändern. Es gibt auch die Eigenössische Migrationskommission, die eigentlich seit langem fordert, dass man eben so die Menschen sozusagen so auf unbegrenzte Zeit eben in dem Schwebezustand zu lassen, dass sie das für problematisch halten und eigentlich eben fordert, dass man das nur begrenzt vergeben kann. Also, dass man nach sechs Jahren spätestens irgendeinen anderen Status bräuchte. Oder dass, dass man nicht 20, 30 Jahre lang in, in so einem Schwebezustand muss muss. Eben,
1: ich kann ich kann mir vorstellen, dass das im Interesse von einem Staat ist, Leute eben genau in so einem Schabesustand zu lassen, oder?
2: Ja, wie es der Lukas gesagt hat, es ist einfach schwierig, dann eine Perspektive sich zu schaffen, gerade auf dem Arbeitsmarkt. Wenn auch ein Arbeitgeber jedes Jahr damit muss rechnen muss, dass sein Arbeitnehmer äh, plötzlich nicht mehr da ist, das schreckt halt viele ab und da kommt man einfach dann selten auf die eigenen, auch wirtschaftlichen Beine und das ist dann auch immer eine Voraussetzung, dass man dann überhaupt eine Perspektive hat auf einen Ausweis B. Also die Leute äh, dürfen nicht bleiben, aber können nicht gehen und sind da einfach gefangen, immer so eine ganz Unbefriedigender Zwischenstatus.
0: Ja, und natürlich, also wenn ich noch schnell etwas sage, dazu sagen dazu. Also Politisch ist es natürlich so, dass eben die Bürgerlichen damit argumentieren, wenn man dann eben den Status würde äh, abschaffen oder zumindest eben nur zeitlich befristet zu machen, dass dann halt einfach das in dem Sinn ein Pullfaktor ist, also dass dann halt mehr Leute es äh, einfach mal versuchen in dem Sinn und man befürchten halt, dass, dass mehr Leute in die Schweiz kommen, wo eben eigentlich keinen Asylgrund haben, oder? Weil bei denen, also der F-Status kommt ja dann über, wenn der Asylentscheid negativ ist, oder? Und das ist halt das, das, immer das, das Totschlagargument, oder?
1: Der Fall von der Susanna im Artikel Ohne Heimat, ja, hat für einiges Aufsehen gesorgt. Du hast einen, einen Medienpreis dafür bekommen. Aber hat sonst noch Folgen gegeben nach dem Artikel? Also Reaktionen vielleicht auf deinen Artikel?
0: Ja, also eben, es, es hat mich, es hat mich gefreut, und es hat extrem viele Reaktionen ausgelöst, viel Lesserbrief auch, und, ähm, so etwas, was ich noch nie erlebt habe, ist, hat sich auch ereignet, dass eben eine geschrieben hat, äh, eine, die als Bildhauerin geschafft hat, hat angeboten, um der Mutter einen, einen unentgeltlichen Grabstein zu machen, der ja normalerweise mehrere tausend Franken kostet, und, äh, sie hat das, sie hat das dann im, am Wochenende, ihre äh, ihrer Freizeit, gemacht für zusammen Ja, und ich bin auch dabei gewesen, als sie den Mutter übergeben Es ist, ist irgendwie noch, ja, sehr, sehr bewegend gewesen, irgendwie, dass, ähm, Leute, die sie nicht kennt haben, jetzt rein aufgrund von Artikels Artikel irgendwie den Drang verspürt haben, um etwas machen für zusammen, dass sie, wenn ich in ihrem letzten Ort, noch so etwas wie eine Heimat hat.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Lukas Lippert und Katharina Sigrist. Der Fall. Ein Podcast vom Magazin Beobachter. Produktion Erik Fakon. Und Mael Kohler. Nachzulesen ist diese Episode im Heft Nummer 1 vom Januar 2022.